0: Você se lembra quando você era criança, que você queria alguma coisa? Você falava, mãe, tá todo mundo fazendo. E ela falava com você, mas você não é todo mundo. Pois é, tem gente que até hoje não aprendeu isso. Hoje aqui no Papo de Líder, o papo é, viva sua própria vida. Aqui no podcast Papo de Líder, eu venho trazer para vocês várias coisas sobre o universo do líder e da liderança eu vim trazer sobre gestão de equipe sobre construção de resultados sobre formas de fazer sobre auto-desempenho, sobre bastante coisa se você está conhecendo aqui hoje por este episódio não deixe de se inscrever ou não deixe de ouvir outros episódios para descobrir se você gosta ou não gosta e me manda aqui seus feedbacks você pode estar ouvindo pelo seu aplicativo de podcast ou pelo YouTube, que é onde eu distribuo os episódios completos. Dá para conhecer também mais coisa pelo blog www.desenvolvimentodeleaders.com.br ou também pelo Instagram, pelo Facebook, pelo, you, pelo YouTube, pelo LinkedIn. Eu estou em todas as redes. Vai acompanhando aqui que a gente vai seguindo nessa nossa conversa. Me manda suas opiniões que eu quero também aprender com você e ter ideias para próximos episódios. Hoje eu vim aqui falar sobre um tema relevante tem um livro de uma é, enfermeira australiana que é de um estudo que ela fez ao longo de bastante tempo o nome do livro é antes de partir os cinco maiores arrependimentos ao leito da morte é da brownie ware é uma enfermeira é, australiana, que cuidou de bastante gente ali ao fim da vida, nos últimos momentos de vida, e conversando com essas pessoas, ela levantou quais, quais eram os cinco maiores arrependimentos deles ao fim da vida, coisas que eles fariam diferente ao longo da vida. Não vou falar dos cinco aqui, você pode procurar aí na internet que você acha bem fácil sobre esse assunto, mas chama bastante atenção qual é o maior deles. O primeiro arrependimento das pessoas, que as pessoas têm lá ao fim da vida primeiro arrependimento, segundo a Browning Ware, e eu, eu acredito que, que seja bem verdade, é o seguinte. Não ter tido a coragem de fazer o que realmente queria e, e não o que os outros esperavam que fizessem. Forte isso, né? No fim da vida a gente vai pensando que a gente poderia ter feito mais por nós mesmos e menos o que a gente achava que o outro queria. Eu não estou falando de fazer o que o, algo pô, pelas pessoas, mas a gente viver a vida do outro. Por isso que hoje eu venho aqui falar para você viver a sua própria vida. Eu falei, num, num, por exemplo, no início, das mães que viviam falando ali Ah, você não é todo mundo. Mas muitas vezes, muitas mães vivem como todo mundo. Elas abdicam da própria vida para viver a vida do filho, a vida do marido, a vida do que as pessoas acham que é o melhor para a criação dos filhos dela, ela coloca numa escola porque alguém falou que aquela escola é melhor e não se ela, ela parou para pensar se aquilo tem mais a ver com os valores da família, os valores dela, dos filhos, se é o que o filho quer. E aí ela vai colocando para o filho uma vida perfeita, que ela acredita que seja perfeita, segundo as pessoas acham, e ela mesma vai abdicando do que é valor para ela, do que é valor para o filho, até uma hora que elas são aprisionadas, ela e os filhos, naquela verdade que ela construiu, e o filho começa a ter vontade própria óbvio como todos nós seres humanos e aí começa aqueles conflitos e a mãe começa a se preocupar e ela vai ficando desesperada simplesmente porque ela não parou para pensar o que que é que realmente faz sentido para ela como mãe e para os filhos dela tá? tem um livro é, a coragem de não agradar Eu não estou com ele aqui do lado é de dois autores japoneses eles falam sobre um psicólogo o Alfred Adler o Alfred Adler ele é Conterrâneo e contemporâneo do Freud Eles caminharam juntos durante um tempo Depois eles tiveram suas desavenças Mas ele é bem menos famoso que o colega lá o Freud e o outro colega o Jung Mas é daquela mesma época e ele traz algumas ideias bem diferentes, tem pouquíssima literatura sobre Freud em português, é, eu andei procurando aqui material dele, só achei um livro que eu comprei e ainda não, não li, mas esse A Coragem de Não Agradar, A Coragem para Não Agradar, ele traz bastante falando sobre a psicologia adleriana. E ele fala uma coisa que eu acho bem interessante, é, do quanto as pessoas buscam o reconhecimento dos outros, sendo que quando você está vivendo pelo reconhecimento das outras pessoas, você também está deixando de viver a própria vida. Interessante isso, né? Porque, pensa bem, se você está o tempo inteiro preocupando em agradar o outro, pensando em o que o outro está esperando que você faça, se o outro vai te julgar de uma forma ou não, você está abrindo mão de si pelo outro. É viver exatamente como a Browning estava falando, de esperando o que o outro queria que você fizesse, ao invés de fazer o que você realmente quer. E muitas vezes a gente acaba passando a vida sem parar para pensar o que, que eu realmente quero. E eu deixo de viver a minha própria vida, às vezes para viver uma vida emprestada que eu fui construindo ali, que ela nem faz muito sentido. Né? Um exemplo que é muito comum com nós líderes é a nossa agenda. A agenda é o seguinte, se você não cuida dela, se você não cuida da sua própria agenda, ela vai ser invadida pela agenda do outro. Se, por exemplo, eu marquei de fazer uma tarefa importante agora, e eu sou interrompido por um telefonema, numa boa, qualquer pessoa chega e me pede alguma coisa, e eu paro o que eu estou fazendo o que eu coloquei como importante, numa boa, eu estou mandando a mensagem para o meu subconsciente que eu não sou importante, e que qualquer um é mais importante do que eu. E se eu não sou protagonista da minha própria história, eu vou ser coadjuvante da história do outro. E o outro pode escolher um papel que não é legal pra mim. Então, a proposta aqui hoje, o Papa aqui hoje é, seja protagonista da sua própria história. E quando a gente fala da agenda, parece uma coisa pequena, mas imagina que você tem um terreno e que esse terreno é invadido por alguém. É, a gente está permitindo o tempo inteiro que a nossa propriedade seja invadida, ou seja, a nossa agenda. E isso que eu estou falando, por exemplo, esse exemplo do terreno, é, ele, ele não é uma coisa, parece uma coisa muito atual, mas foi escrito por Sêneca, 4 antes de Cristo. Tá? Então, se você ler lá o texto de Sêneca, o livro dele, sobre a brevidade da vida, que é um livro super antigo, mas ao mesmo tempo super atual, ele fala o seguinte, que a gente desperdiça uma grande parte da nossa vida é que se fosse bem empregada, ela era suficientemente longa para a gente poder realizar tudo aquilo que a gente quer. A vida ela não é breve. O problema é que a gente desperdiça grande parte da vida vivendo uma coisa que não deveria, fazendo coisas que não agregam valor. E quando é tarde demais, a gente para para pensar e fala assim hum, a vida é tão curta, né? não deu tempo de fazer tudo o que eu gostaria. 4 antes de Cristo. Outro pensador que vem falar, falar sobre o tema e traz para a gente pensar é o Kant, Emmanuel Kant. Ele vem falar no texto dele super clássico também, o que é esclarecimento. O seguinte, esse texto ele é um manual, ele é um manifesto do iluminismo. Ou seja, não é de hoje, é de, é de antigo mesmo. Tem muita coisa para agora, tá? E ele vem trazer para a gente o seguinte: o que o ser humano ele deve se guiar pela própria razão e sem se deixar guiar pelas crenças, tradições e opiniões alheias. Está lá no texto. E ele deve sair, nós devemos, deveríamos sair da menoridade. O que, que ele chama de menoridade? Né? Que é a gente amadurecer, se tornar consciente da própria vida, da própria independência, da sua própria força, da sua própria autonomia. E aí, abre aspas para o Kant, tenha coragem de fazer uso do seu próprio entendimento. Pois é. Também um pensador de outros tempos que parece que está falando dos dias de hoje que está todo mundo vivendo desejos emprestados lá eu já falei aqui também no podcast sobre René Girard, da teoria mimética que a gente olha para o outro o outro, uh, é legal que todos os meus pares têm um carro legal então eu tenho que ter aquele carro ou seja, um desejo emprestado. Tá todo mundo indo pra Disney? Eu também quero ir pra Disney. Mas aí eu esqueço da minha mãe falando lá, mas você não é todo mundo. Tá, mas o que que eu realmente quero? Eu preciso pensar nisso. Alguns po isso pode soar, às vezes, meio egoísta, meio egocentrista, meio antissocial. Não! A gente, sim, tem que parar para ouvir a do outro, é, levar em consideração a opinião das pessoas, a gente precisa aprender com outras pessoas, se a gente se fecha em nós mesmos, nosso egoísmo, nosso egocentrismo, nossa antissociabilidade, que todos nós temos um pouco, a gente acaba fechando o nosso mundo. Não é essa a proposta. É a gente ouvir o outro, ampliar, ampliar o nosso mundo, prestar atenção nos feedbacks, entender o que o, 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 que o outro está nos trazendo, mas entender que o outro é o outro. Eu sou eu. O outro está repleto do mundo dele, no olhar dele. Então, o que faz sentido para o outro não necessariamente faz sentido para mim. Eu preciso entender o que faz sentido para mim, ouvir e não me distrair da minha jornada, não me distrair do meu propósito. Propósito é uma palavrinha super banalizada que vem sendo mal utilizada e às vezes as pessoas se perdem procurando o próprio propósito, propósito, achando que tem que salvar o mundo, tem que salvar a fome da África, sendo que não arruma nem a própria cama, vamos dizer assim. O propósito é simplesmente você achar o seu sentido, você achar o que faz sentido para você, o que é relevante para sua história, a sua direção onde você quer chegar. E esse autoconhecimento é o que vai fazer eu descobrir o que faz sentido para mim e encontrar uma coisa que é a convergência. Nós estamos com um mundo de muitos estímulos, muita gente dando opinião, muitos livros. Muitas ideias, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Sabe quando você vai, escolhe comprar um carro X e você começa a ver o carro X em todos os lugares? Isso é convergência. Porque você parou para prestar atenção nesse carro X que estava lá o tempo inteiro. Só que o seu olhar e o seu cérebro ele é seletivo. A partir da hora que você tem muito bem definido onde você quer chegar, você vai ficando seletivo e isso vai trazendo convergência. Então, as ideias das pessoas vão fazer sentido nessa convergência. A gente busca, às vezes, muito o equilíbrio, Nós, ah, eu tenho que equilibrar todos os meus papéis, eu sou pai, eu sou gerente, eu sou filho, eu sou, às vezes faço parte da igreja, às vezes faço parte de... e cada lugar eu tenho um papel. E muitas vezes as pessoas buscam equilibrar esses papéis sendo um personagem em cada papel. Sendo que o ideal seria que a gente conseguisse alinhar todos esses papéis dentro dessa convergência. Esses papéis deveriam ser complementares. Eu não deveria ser um personagem em cada um dos papéis, até porque isso é muito desgastante. Se eu conseguir ser a mesma pessoa em todos os papéis, com eles alinhados, a coisa vai funcionando mais fácil. A vida vai ficando mais simples. E eu vou vivendo a minha própria vida. Não uma vida em, em, emprestada Parece que quando a gente elimina tudo que não, é, não faz sentido E a gente foca no que faz sentido Também parece um papo minimalista É um conceito que as pessoas têm falando aí Eu gosto bastante do conceito do minimalismo Qual que é o problema dele? O mesmo do anterior, eu me fecho assim, eu sou minimalista, a partir de agora vou pintar minha casa de branco, vou jogar minhas coisas todas fora, vou ter só 10 cuecas, 3 colheres e, e pronto, e deu pra mim que é o que eu preciso para viver. Não, as pessoas acabam se fechando também no conceito que alguém criou. Crie o seu próprio conceito de minimalismo, o que que faz sentido para você. E aí tem também o livro do, do Greg Ma Macquel, que é o essencialismo, vou colocar aqui do ladinho também, que ele é ele é fantástico quando a gente começa a pensar no que que é essencial para gente. O que é essencial para mim é muito diferente do que é essencial para você. Às vezes, eu ter muitos livros, para mim isso é o que é essencial. Para outro vai olhar e falar assim: "Ah, que desperdício, já leu, dá para alguém". Des desfaz. Pra para cada pessoa é o que faz sentido para a pessoa. É focar no que faz sentido. O que é, que é essencial para você? Isso é o seu minimalismo, é viver o que faz sentido para você. Às vezes esses rótulos eles aprisionam. Ah, eu sou um minimalista. Eu não me considero minimalista, mas tem muita coisa legal do conceito do minimalismo que eu trago para essa conversa para eu focar no que faz sentido, tornar a vida mais simples, mais fluida, mais minha, né? Eu tenho que para tudo, seja para que as pessoas me falam, seja para os objetos que eu vejo aí sendo vendidos, seja para a informação que está disponível aí para todo lado, para todos os estímulos que eu tenho, eu tenho que pegar o que faz sentido para mim e descartar o que não faz sentido. Em qualquer livro que eu leio, grande parte do que está ali, eu descarto. Cada podcast que eu ouço tem um pedaço que me serve, um pedaço que não me serve. E assim eu vou formando a minha vida, a minha própria vida e aproveitar o dia de hoje. Não esperar um pote de, ar, de, de ouro lá no final do arco-íris e nem ficar arrastando as correntes do passado. Se eu sei o que, é que faz sentido hoje, eu vivo a minha própria vida hoje. Eu sou feliz hoje e sinto essa simplicidade de viver o hoje. Esse é o papo de hoje. Viva a sua própria vida, ok? Um beijo e até mais.